0: mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. In drei Wochen beginnt die Leipziger Buchmesse. Heute wurde die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse veröffentlicht. Wir werden gleich über die Auswahl sprechen und darüber, was sie bedeutet. Außerdem gibt es hier heute in Fazit unter anderem eine Opern-Uraufführung des Nationaltheaters Mannheim im Schlosstheater in Schwetzing, Dark Fall von Hans Tomalla und eine große Ausstellung über DDR-Vertragsarbeiter in Berlin, Echos der Bruderländer. Musik die Leipziger Buchmesse am 21. März beginnt sie. Und gleich zu Beginn wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. In diesem Jahr zum 20. Mal ein wirklich schönes Jubiläum. Heute nun wurde die Shortlist für den Preis veröffentlicht. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und wird in drei Kategorien vergeben. Sachbuch-Essayistik, Übersetzung und Belletristik. 177 Verlage haben 486 Titel eingereicht. Und wir wollen uns jetzt auf die Belletristik konzentrieren. Was die Auswahl der fünf Werke Bedeutet, Welche Entwicklungen sich vielleicht abzeichnen, das wird uns nun Maike Fessmann erläutern. Frau Fessmann, schönen guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Rolke.
0: Sie waren, Frau Fessmann, selbst schon in der Jury dieses Preises, kennen also auch die Dynamik der Juryarbeit. Was haben Sie denn gedacht, als Sie heute Vormittag die Namen der Bücher gelesen haben?
1: Ja, ich war zunächst wirklich sehr erstaunt, sehr erstaunt vor allem darüber, was fehlt. Also kein großer Roman, keine Emma Braslowski mit Erdling oder Ronja Ortmann mit 74, auch die Bandbreite, die dieser Preis ermöglicht, ist eigentlich nicht ausgenutzt. Das Schöne an diesem Belletristik-Segment ist, dass man eben sowohl Romane als auch Erzählungen als auch Lyrik auszeichnen kann bei diesem Preis. Anders als bei dem Frankfurter Preis, der ein Romanpreis ist, der, der Deutsche Buchpreis. Und das hat mich zunächst doch sehr erstaunt. Mhm. ja.
0: Und was kam dann nach dieser Überraschung, nach diesem ersten Moment?
1: Ja, man überlegt sich ja und denkt dann ja, irgendwas werden sich die Kolleginnen schon gedacht haben, wenn sie so ausgewählt haben. Und wenn sie sowas gemacht haben, dass sie zum Beispiel eine Graphic Novel über die DDR zum drin haben. Mal, ich, ja? Zum mhm. ersten Mal, glaube ich. Mhm. Anke Feuchtenberger, Genossin Kuckuck, heißt die. Sie haben seltsamerweise nur. Einen Titel, der aus dem Frühjahr stammt. Inga Machel, ein Debütroman auf den Gleisen. Geht es um den Selbstmord eines Vaters und der Sohn, der diesem Selbstmord hinterher recherchiert. Wolf Haas ist sozusagen der einzige große bekannte Name mit einem großen Fanclub. Der einzige Mann übrigens auch. Und Barbie Markovic mit Mini-Horror ist nominiert. Und dann Dana Vowinkel Gewässer im Ziplock.
0: Das sind, wenn ich das richtig sehe, also eher alles kurze Bücher?
1: Das sind tendenziell kurze Bücher. Das fällt natürlich sofort auf. Also zarte Romane von nicht mal 200 Seiten äh, liegen, leicht liegen leicht in der Hand. Der Kritikerin freut sich natürlich über solche Bücher. Manche Leser auch. Und was ganz klar ist als Tendenz, dass es eigentlich eine Absage an die große Geste ist. Also keine großen Gesten, kein großer Weltentwurf, man könnte auch ein bisschen spöttisch sagen, ressourcenschonend, wenig mhm. Papier, wenig Energie, das Herbstprogramm wird recycelt. Aber das ist natürlich nicht der einzige Gedanke, den man dabei hat, denn man überlegt sich, ob sich vielleicht was dahinter verbirgt.
0: Sagt denn die Shortlist auch etwas über die gesellschaftliche Wirklichkeit aus, vielleicht sogar ja auch etwas über die momentane Weltlage?
1: Also ich halte diese Shortlist tatsächlich auch schon für ein Symptom. Ja. Also wir leben ja in einer Zeit, wo morgen nicht gilt, was heute noch gilt, wo ständig die Grundfesten erschüttert werden, selbst bei uns in Deutschland, wenn man sich vorstellt, ein derartig reiches, wohlhabendes, sozial abgesichertes Land, in dem die Menschen hysterisch werden, Verlustängste haben. Da ist es natürlich für einen Autor, für Autorinnen, extrem riskant, einen großen Weltentwurf zu machen. Da sitzt man mehrere Jahre dran, dann ist er fertig und dann ist er komplett überholt und sie können ihn einstampfen. Und deshalb leuchtet mir schon diese Tendenz zu etwas kleineren Formen als ein gewisses Fluchtsymptom ein und auch etwas als dieses ja Halt im Alltag suchen. Ein bisschen also unverbindlich
0: vielleicht auch oder?
1: Unverbindlich würde ich es nicht unbedingt nennen. Also wenn Wolfgang Haas über seine Mutter schreibt, würde ich sagen, da kennt er sich aus. Wenn Inga Machelt ein ganz kleines Setting macht in Berlin, das ist eben auch überschaubar. Anke Feuchtenberger mit dem Graphic Novel Entwurf, die hat tatsächlich eine größere Bandbreite. Das Buch hat, glaube ich, 450 Seiten oder sowas, was aber natürlich auch daran liegt, dass Zeichnungen drin sind. Und es überspannt die Geschichte der DDR, zwei Frauen, die in der DDR in einem Dorf aufgewachsen sind.
0: Also, die Absage an die große Geste und zugleich ein Symptom.
1: Genau. Ich würde Trotzdem sagen, dass ein Roman zum Beispiel wie Dana Vorwinkel, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Gewässer im Ziplock heißt das, ist bei Surkamp erschienen, im Sommer bereits, ja, dass das ein besonderes Buch ist, gerade in dem Zusammenhang, in dem wir leben momentan. Denn hier erweist sich das, was ich doch ein bisschen als Nachteil empfinde bei den anderen Büchern, wo man sagt, wo bleiben die Frühjahrstitel, hier wirklich als Vorteil, weil es eben, bereits im August erschienen ist und das heißt eben vor dem 7. Oktober, vor dem Terrorangriff der Hamas auf die jüdische Bevölkerung und dem Krieg gegen die Hamas von israelischer Seite, die daraus gefolgt ist, der ja jetzt diese ganzen Diskurse derartig verwirft, dass wir im Moment Konflikte haben, die man einfach nicht lösen kann, aber trotzdem natürlich das Bedürfnis hat, sich damit zu beschäftigen und auch diesem grauenhaften Antisemitismus, der plötzlich hier wieder auftaucht, doch Kontra zu geben. Und das kann man mit diesem extrem guten, witzigen, klug erzählten Buch ganz gut. Und es ist eine, im Prinzip eine klassische Familiengeschichte über drei Generationen, aber eben eine jüdische Familie, die verteilt ist zwischen Berlin, Jerusalem und Chicago.
0: Frau Fessmann, ein bisschen Kaffeesatzleserei kann ja in einem solchen Gespräch auch ganz gut tun. Haben Sie denn, um mal den Blick vorauszuwagen, haben Sie denn ja einen Favoritin, einen Favoritent für den Preis?
1: Also Barbie Markovic finde ich auch sehr interessant, heißt nicht umsonst Mini-Horror und spielt in Wien ein das durchaus an Mickey Mouse und Minnie Mouse erinnert, die sich dadurch Wien schlagen und versuchen zu erkennen, wie Wien funktioniert, wie die österreichische Gesellschaft funktioniert, wie eine saturierte Gesellschaft funktioniert. Aber für mich persönlich wäre es tatsächlich so, dass ich Dana Fuhwinkel vorziehen würde, einfach weil es ein toller Roman ist und weil auch ein ganz kleines bisschen fett an diesem Roman ist mhm. im Vergleich zu den anderen Büchern, die so ganz zart daherkommen.
0: Am 21. März wird der Preis der Leipziger Buchmesse in der Glashalle des Leipziger Messegeländes vergeben. Heute wurde nun die Shortlist veröffentlicht. Maike Fessmann hat die Auswahl für uns beschrieben und bewertet. Frau Fessmann, Dankeschön. Bitte. Der Regisseur Ilka Czatak ist verärgert und empört und das völlig zu Recht. Sein Film »Das Lehrerzimmer« wurde in der Kategorie »Bester internationaler Film« für einen Oscar nominiert. Doch sein Name »Ilka Czatak« wurde in zahlreichen Medien überhaupt nicht erwähnt. Auch uns, das müssen wir leider sagen, ist dieser Fehler unterlaufen. Die großen Namen Sandra Hüller und Wim Wenders standen im Vordergrund. Der Oscar-nominierte Film »Das Lehrerzimmer« wurde zwar meist auch erwähnt, aber nicht der Name des Regisseurs. Auf Zeit Online hat Ilka Czatak bitter darüber berichtet. Zitat, du kannst noch so viel leisten, aber neben anderen echten Deutschen wirst du immer nur der andere bleiben. Ob die JournalistInnen hier bewusst oder unbewusst vorgehen, spielt keine Rolle, denn auch Ignoranz ist eine Form der Ausgrenzung, eine Form von Rassismus. Wie ist dieses Ignorieren, diese Ignoranz zu erklären? Was muss sich vielleicht ändern? Darüber möchte ich nun mit Hasnain Kasim sprechen. Er ist Autor und Journalist und arbeitet unter anderem für die Zeit. Und die Süddeutsche Zeitung Er kennt also die Branche aus dem FF. Herr Kasim, guten Abend. Guten Abend, hallo. Warum haben denn viele Medien den Oscar-nominierten deutschen Regisseur Ilka Tschatak namentlich nicht erwähnt? Haben Sie eine Erklärung dafür?
2: Das muss man zuerst natürlich mal die Redaktionen der betreffenden Medien fragen, also sie auch sich selbst vielleicht. Mhm. Warum man das nicht tut, dieses Gefühl, dass man, wenn man Ilka chattak heißt oder einen anders gearteten, fremdklingenden Namen hat, dass man dann nicht dazugehört, dass man irgendwie ein anderer ist, kein Deutscher, kein echter Deutscher, wie Ilka Tschatak das ja auch selber formuliert hat. Da ist schon was Wahres dran. Ich merke das selber eben auch. Hasnain Kasim ist ja kein sehr urdeutscher Name. Und das kommt dann schon vor, dass der Name einfach nicht erwähnt wird, oder dass er permanent falsch geschrieben, falsch gesprochen wird. Und dass man sich darüber ärgert. Und vor allen Dingen, wenn es über Jahre oder Jahrzehnte geht, das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Jeder, der im Radio am Mikrofon arbeitet, der kennt die Sorge, einen komplizierten, vielleicht auch nicht geläufigen Namen falsch auszusprechen. Das wäre ja eine Erklärung, wenn auch keine Befriedigende, die Angst, einen vermeintlich nicht deutschen Namen falsch auszusprechen.
2: Das stimmt, ja. Und ich glaube auch, dass das in den meisten Fällen, vielleicht sogar in allen Fällen, nicht böse gemeint ist. Ja. Ich würde auch nicht so weit gehen in der Kritik, wie das Eka tut, von Rassismus zu sprechen weil ich glaube, dass ist tatsächlich oft so ist, wie Sie sagen, dass man es einfach nicht besser weiß. Es gibt einen wunderbaren Spruch aus dem englischen Raum, schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Das ist der Punkt. Also Das sage ich dann aber schon ganz klar. Eine Redakteurin, ein Redakteur muss in der Lage sein, einen Namen richtig zu schreiben oder auch richtig auszusprechen. Und wenn man beim Radio arbeitet, dann fragt man vorher vor dem Gespräch nach, wie spreche ich denn den Namen richtig aus? Es ist ja völlig in Ordnung. Ich kenne auch viele, viele Namen aus vielen anderen Kulturbereichen, aus vielen anderen Ländern. Ich kenne auch deutsche Namen, deutsch-deutsche Namen, von denen ich nicht weiß, wie ich die ausspreche. Oder wo irgendwelche osteuropäischen Namen, wo ganz viele Cs und Zs und hm. Y drin sind. Dann frage ich einfach, wie spreche ich das richtig aus? Das ist ja überhaupt keine Schande, das einzugütteln. Ich weiß es nicht, ich kenne den Namen, ich sag's doch mal. Und wenn es dann trotzdem falsch läuft, weil man sich irgendwie verhasst wird oder so, ja, dann ist das halt so. Das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ja. das sei bösartig oder rassistisch muss, Aber ärgerlich ist das schon.
0: Auch bei uns im Funk, im Radio, gibt es eine Aussprachedatenbank Und da können wir alle Namen, alle Aussprachen nachgucken. Aber das ist ja das eine, einen Namen vielleicht falsch auszusprechen, aber einen Namen überhaupt nicht zu erwähnen. Das ist ja eine ganz andere Qualität, will ich mal sagen.
2: Absolut, genau. Und das ist natürlich schon so dieses ausblenden. Auch da ich versuche immer das Gute im Menschen zu sehen. Ich glaube nicht, dass das absichtlich passiert. Aber es ist natürlich so dieses Gefühl, dass man den nicht so richtig wahrnimmt, weil der klingt halt irgendwie anders, der ist fremd. Und das ist bei Ilka Chatak dann nochmal schwieriger als bei zum Beispiel Fatih Akin. Der leichter auszusprechen ist offensichtlich, den hat man ja dann auch immer erwähnt, wobei auch der wird ja permanent falsch ausgesprochen. Ja, Acken, das I bei dem Namen Acken ist ohne I-Punkt, das heißt man spricht es wie ein E bei Katze aus, ja, Acken eigentlich, sagt aber keiner. Ich glaube, Fatih Acken regt sich darüber jetzt nicht so sehr auf oder vielleicht ärgert er sich, aber er hat sich dazu zumindest meines Wissens nicht geäußert. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man so Sorge hat, oh, der Name ist so kompliziert, dann spreche ich ihn gar nicht erst aus.
0: Sind wir da vielleicht in Deutschland aber auch ein bisschen übersensibel? Also wenn man zum Beispiel an die Aussprache von französischen Kolleginnen und Kollegen denkt oder von Amerikanern, die sprechen es einfach aus, wie sie das denken, dass es ausgesprochen werden müsste.
2: Ja, es ist ja kein rein deutsches Problem. Also Sie erwähnen jetzt Franzosen. Ich selber habe viele Jahre in Pakistan gelebt als Korrespondent für den Spiegel. Wenn ich mir da angucke oder auch in Indien, in Bangladesch, in Südasien wie dort, europäische Namen ausgesprochen werden. Völlig falsch und auch völlig hemmungslos wird das dann im, im, im Fernsehen, im Radio falsch ausgesprochen. Da fragt auch keiner nach. Deswegen bin ich, wie gesagt, in meiner Kritik da jetzt auch nicht so scharf. Ich würde da nicht von Rassismus sprechen. Das ist mir alles zu viel, das ist mir zu hart in der Sache. Auch nicht von strukturellem Rassismus. Aber ich würde schon sagen, das ist Nachlässigkeit, das ist auch ein bisschen Faulheit. Denn ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt von einem Redakteur, einer Redakteurin, sich da ein bisschen ja. zu
0: informieren. Es ist ja eine sonderbare Gesprächssituation, auch zwischen uns, Herr Kasim. Auch Sie sind betroffen und ich lasse mir von einem Betroffenen erklären, was da nicht nur sprachlich schief läuft. Ist das für Sie auf Dauer Ärger? dass ausgerechnet Sie das erklären soll. Ich könnte ja über dieses Thema auch mit einer Soziologin sprechen, die vielleicht Müller heißt oder mit einem Sprachwissenschaftler, der vielleicht Schneider heißt.
2: Also ich gebe schon zu, es nervt mich, dass ich so etwas Banales eigentlich erklären muss. Also so schwer ja nun nicht einfach sich in die ton kartenbank einzuwählen und da einmal zu hören, wie ist das, oder einfach vorher zu fragen, wie das geht. Und es geht ja so weit, dass mein Name als Autor von meinen eigenen Medien permanent falsch gesprochen äh, geschrieben wird. Geschrieben wird, ich schreibe ja, ich bin kein Hörpunktjournalist. Kürzlich in der Süddeutschen Zeitung Hasnaim Kasim, ein M am Ende. In der Zeit kürzlich war es falsch geschrieben. Im Spiegel war es schon ein paar Mal falsch, als ich damals noch in den Spiegel arbeitete. Wo also neue Kolleginnen und Kollegen kommen und es nicht schaffen, entweder genau hinzugucken, wie man den Namen schreibt, oder einfach auch nur Copy und Paste zu machen. So schwer kann es doch nicht sein. Und wie gesagt, wenn es dann mal passiert, mhm. ich mache da keinen großen Aufstand. Aber wenn es immer wieder passiert, denke ich mir, meine Güte. Also das ist doch nun ein Mindestmaß an Anforderungen, was man schaffen kann. Und deswegen ärgert es mich schon, dass ich das immer wieder erklären muss.
0: Ja, ich will das Thema, Herr Kasim, noch eine Stufe höher heben. Haben es Deutsche mit Migrationsgeschichte immer noch genauso schwer wie vor 20 Jahren im Medien- und Kulturbetrieb anerkannt zu werden?
2: Na, genauso schwer würde ich nicht sagen. Wir sehen ja, dass sich da eine Entwicklung abgezeichnet hat und dass es eine Entwicklung gegeben hat, nicht nur in Medien, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ich bin selber ja auch Reserveoffizier der Bundeswehr. Als ich in den 90er, Ende der 90er und Mitte der 90er in der Bundeswehr war, war ich ein Exot. Mittlerweile gibt es relativ viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sehen wir in den Medien, das sehen wir in verschiedenen Unternehmen, eigentlich in allen möglichen Bereichen, in manchen mehr, in anderen weniger. Und diese Themen, die eben auch damit zu tun haben mit Integration, Migration, Zuwanderung und so weiter, sind ja auch größer geworden, sind auch stärker ins Bewusstsein gerückt worden. Das heißt, man hat dann schon sehr viel mehr Sichtbarkeit. Was natürlich schwierig ist, ist, dass man dann als jemand, der Migrationsgeschichte hat, so wie ich, permanent in Verbindung gebracht wird mit diesen Themen. Und das ist aber nicht der Fall. Ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Vielleicht möchte ich ja gar nicht über das Thema Migration reden. Also in meinem Fall, ich tue das. Deswegen biete ich mich ja auch an zum Gespräch jetzt. Aber ich glaube, dass Ilka Tschatak zum Beispiel seinen Film, ich kenne den Film nicht, habe den noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der was mit dem Thema zu tun hat. Ich, soweit ich weiß, hat, hat er sich zu dem Thema Namen und falsch aussprechen und so weiter und vorher gar nicht geäußert. Ich glaube, es hat jetzt so lange in ihm... Gegehrt und hat sich so geärgert, dass das jetzt so passiert ist, dass er sich jetzt massiv dazu äußert, was ich wie gesagt richtig finde. Und das ist so ein bisschen schade, dass man dann immer, wenn man schon gefragt wird, als jemand mit Migrationsgeschichte, dass man dann immer nur zu bestimmten Themen mhm. gefragt wird und nicht sich äußern kann zu, keine Ahnung, irgendwas, was mit Migration und Zuwanderung und Islam und so weiter gar nichts zu tun hat.
0: Der Autor und Journalist Hasnain Kasim war das. Wir haben gesprochen über den Oscar-nominierten Regisseur Ilka Chattak, dessen Name im Zusammenhang mit seinem vielfach ausgezeichneten Film Das Lehrerzimmer oft nicht erwähnt wird. Herr Kasim, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
2: Guten Abend, vielen Dank.
0: Die Sorgen, Ängste und Nöte von jungen Menschen standen 2020 im Mittelpunkt der Song-Oper Dark Spring von Hans Tomalla. Frank Wedekins Skandalstück Frühlings Erwachen diente bei diesem Auftragswerk des Nationaltheaters Mannheim als Vorlage. Beim Publikum war es ein großer Erfolg mit diesen gemäßigten Avantgarde-Klängen, mit Anleihen bei Kurt Weil und Leonard Bernstein. Ein Kritiker hat mal von musikalisch-stilistischen Kostümwechseln gesprochen bei der Musik von Hans Tomalla. Jetzt hat Tomala, der 1975 in Bonn geboren wurde und seit vielen Jahren in Chicago Komposition lehrt, jetzt hat er also quasi eine Fortsetzung komponiert. Auf Dark Spring folgte am Abend die Uraufführung von Dark Fall. Die Lebenszeit also schreitet voran. Diesmal diente Goethes Wahlverwandtschaften als freie literarische Vorlage. Jörn-Florian Fuchs hat die Uraufführung im Schlosstheater in Schwetzingen gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend. Guten Abend, hallo. Nach dem Frühling jetzt also der Herbst, der Herbst des Lebens. Was bewegt denn die Menschen in diesem Stück Musiktheater?
3: Ein Schicksal, nämlich dass der Hauptfigur, kann man sagen, Ellen, die ähm, gerät zunehmend in eine Alzheimer Erkrankung hinein und wir erleben an diesem Abend, um es vorwegzunehmen, wie ich finde, extrem wirklich berührend und einen anfassend, das Schicksal dieser Frau, die also in diese Erkrankung hinein, in diesen Nebel hinein gleichsam schreitet und um sie herum gibt es drei Figuren. Es gibt die Tochter, es gibt den Ehemann und es gibt eben einen früheren Freund von ihr, der zu Besuch kommt und die äh, verschiedenen Ebenen verwischen immer weiter. Also sie erinnert sich an Vergangenes, dann verwechselt sie den ehemaligen Freund und ihren Ehemann etwa und es ist auf der einen Seite sehr, sehr konkret in den kleinen Situationen, auch mit, mit Ärgersituationen, dass man plötzlich sich an eine bestimmte Sache nicht erinnert und das unbedingt wissen will, was war das noch, wie war das noch und dann ist man aber plötzlich in einer ganz anderen Welt und es wird dann sehr, sehr poetisch und ich finde, dass das eine sehr gegenwärtige, also wirklich im besten Sinne was Zeitgenössisches hat, was uns alle angeht. Man hat es im Publikum auch gemerkt, vor mir saß ein älteres Paar, wir haben dann gegen Ende sich an den Händen gehalten. Also die Berührung im Publikum, auch wenn man auf die Reaktionen jetzt am Schluss schaut, die waren schon sehr stark, sehr hoch an diesem Abend.
0: Gibt es denn von den drei Protagonisten, die dieser Ellen begegnen, gibt es da Verständnis für die Lage oder entstehen daraus Konflikte?
3: Die müssen damit irgendwie umgehen und auch natürlich miteinander klarkommen. Und die Wahlverwandtschaften von Goethe spielen insofern eine Rolle, als das Buch mal zitiert wird. Und dass man eben sagt, wir bilden jetzt so eine Art Wohngemeinschaft eben mit diesem ehemaligen Freund zusammen. Und da muss man sich irgendwie arrangieren. Und die Konflikte, die treten eben vorwiegend so bei Kleinigkeiten halt auf, in dem Ärger auch mit dem Schicksal jetzt von Ellen, dass man da so hilflos ist, damit einfach nicht umgehen kann. Das ist die eine Ebene und die andere ist dann eine Reflexion wirklich ein Nachdenken, wie es eigentlich irgendwie weitergehen kann, ob es eine Zukunft gibt. Und die Zukunft ist am Ende offen, Ellen verschwindet. Sie verschwindet natürlich metaphorisch, wenn man so will. Im Stück ist sie nicht mehr da, aber auch ja. real. Also die Figuren suchen sie und finden sie nicht und bilden dann eine neue Gemeinschaft, nämlich zu
0: dritt. Hat denn Tomalla, der Komponist, auch in diesem Werk wieder in die musikalisch-stilistische Trickkiste gegriffen, Herr Fuchs?
3: Das ist ein absoluter Stilmix mit den unterschiedlichsten Mitteln, die er da arbeitet, sicher aus der Popkultur vom Musical inspiriert. Ich habe mir diese erste Oper Dark Spring nochmal angesehen und angehört, gestern im Stream. Und ich muss sagen, dass das hier, finde ich, wesentlich plausibler ist und wesentlich ergreifender auch. Allein schon, was Effekte betrifft vom Blech, das plötzlich so brüllend laut wird und einen regelrecht anschreit. Man hat immer so eine Art elektronische Klangkulisse, so klingt das zumindest sehr harsche Momente und einiges an Wiederholungen. Und das passt natürlich zu den Erinnerungsschleifen, zu den Erinnerungsstücken und Fetzen, die in diesem mhm. Stück eine große Rolle spielen. Das übernimmt er musikalisch, finde ich, sehr, sehr
0: gut auf. Wir haben jetzt hier mal einen kurzen Ausschnitt. Der ist allerdings jetzt nicht besonders laut, sondern das ist eher ein verhaltener Duktus, den wir hier in diesen Klängen hören. Man hört es da, Herr Fuchs, auch so eine minimalistische Grundstruktur, zumindest in dieser Passage. Ist das typisch für das gesamte Stück gewesen auch?
3: Das zieht sich nicht immer durch, aber man kann ein bisschen an John Adams denken und an diesen etwas erweiterten Minimalismus, der mhm. eben ab und zu auftaucht. Der drängt sich aber, finde ich, nicht so in den Vordergrund. Das war übrigens schon ziemlich am Schluss jetzt, wo eben die drei auf der Suche nach Ellen sind und sie eben nicht finden und diese Gemeinschaft bilden. An diesem Abend ein fantastisches Ensemble ist Krüger vor allen Dingen als Ellen, aber auch Lila Crisp als Ilse, ihre Tochter und die beiden Herren, Uwe Eikötter, Thomas Berau und Ellen Pearson, der auch schon Dark Spring hat hat, macht das also auch extrem gut. Das ist musikalisch und inhaltlich dramaturgisch ein ja. absolut überzeugender Abend.
0: Jetzt beschreiben Sie noch ganz kurz auch, was Sie szenisch gesehen haben. Barbara Horakowa hat dieses Werk inszeniert.
3: Sie arbeitet viel mit Videoprojektionen, die Figuren, die sich zum Teil selber aufnehmen, die dann auf den Leinwänden auftauchen. Auch, es gibt dann mal Schnee, verschiedene Effekte. Ein Haus, das nach vorne kommt auf Schienen, das dann wieder verschwindet. Auf dieser kleinen Bühne im Rocko-Theater Schwetzing, das ist alles sehr, sehr auf den Punkt inszeniert. Und nachdem das ja eigentlich eine Oper ist in Songs und diese Arien eigentlich eher sowas wie Songs sind, werden diese Figuren noch immer nach vorne gestellt. Extrem gut gearbeitet. Auch das wirklich bis in die letzte Nuance findet. Mhm. und eine berührende Ebene kommen noch hinzu. Es gibt ein paar Videointerviews mit Leuten aus der Gegend, die über Alzheimer-Schicksal in ihrer Familie berichten. Die werden dann an ein paar wenigen Stellen genial wirklich eingesetzt. Also Musiktheater auf der Höhe der Zeit. Das hat man selten, finde ich, wie an diesem Abend hier erlebt, heute in Schwetzingen.
0: Hans Thomalla, Darkfall, Barbara. Hora hat die Uraufführung im Schlosstheater in Schwetzing im Rokoko-Theater inszeniert. Alan Pearson hat sie dirigiert und für Fazit unter den Premierengästen war jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, Dankeschön. Gerne, danke.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat jetzt Christian Neugebauer. Der Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg wird umbenannt. Der Hans-Thoma-Preis für Bildende Kunst heißt künftig Landespreis für Bildende Kunst Baden-Württemberg, wie das zuständige Ministerium mitteilte. Recherchen der vergangenen Jahre hätten ergeben, dass der 1924 gestorbene Maler Hans Thoma auch Ansichten vertreten habe, die im Widerspruch zum Ziel des Preises stünden. Er habe ein völkisch-antimodernes Weltbild verkörpert, erklärte Kunstministerin Olschowski von den Grünen. Bei öffentlichen Debatten habe Thoma sich auch antisemitisch geäußert. Von 1899 bis 1919 war Thoma Direktor der Kunsthalle Karlsruhe. Zu einem Erinnerungsort für die Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU hat die Bundesregierung eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. Darin seien die Beratungen mit Betroffenen und Sachverständigen eingeflossen, teilte Bundesinnenministerin Faeser in Berlin mit. Auch das Versagen des Staats bei der Aufklärung solle umfassend beleuchtet werden. Betroffene äußerten in der Studie Bedenken gegen einen möglichen Sitz des Dokumentationszentrums in Sachsen. Aufgrund der von Menschen mit einem Migrationshintergrund empfundenen Bedrohungslage dort sei das Bundesland kein Ort, den Betroffene gerne besuchen würden. Das Bundesarchiv schlägt wegen steigender Kosten Alarm. Archive seien die Basis jeder pluralistischen Erinnerungskultur, sagte Archivpräsident Hollmann der Deutschen Presseagentur. Ihre Funktion könnten sie aber nur erfüllen, wenn die Bestände dauerhaft sicher gelagert und von qualifizierten Personal betreut und nutzbar gemacht würden. Vor diesem Hintergrund bereite ihm die angespannte finanzielle Lage vieler Archive und auch des Bundesarchivs große Sorgen, warnte Holmann. Kosten für Personal, Energie, Baumaßnahmen und Digitalisierung seien gestiegen. Das Bundesarchiv bewahrt im Auftrag des Bundes zentrale Bestände der deutschen Geschichte und Zeitgeschichte auf, vom Heiligen Römischen Reich bis heute. Gesichert werden Papiere, Karten, Bilder, Plakate, Filme oder Tonaufzeichnungen. Nachdem die Uni Bielefeld zehntausende Bücher wegen Verdachts auf Arsenbelastung aus dem Verleih genommen hat, folgt nun die Universität des Saarlands in Saarbrücken. Dabei geht es um Bände aus dem 19. Jahrhundert mit einem grünen Einband. Gefahr drohe, wenn Bücher mit Grünschnitt angefasst und zum Umblättern die Finger mit der Zunge angefeuchtet werden, sagte eine Sprecherin. Auch könne der Staub möglicherweise Arsen enthalten und eingeatmet werden oder ins Auge geraten. Nach Angaben des Deutschen Bibliotheksverbands ist das Problem seit längerem auch in anderen Bibliotheken bekannt.
0: Die DDR war ein Einwanderungsland. Ab 1949 sind viele tausend Menschen als Vertragsarbeiter in den Arbeiter- und Bauernstaat gekommen. Aus Algerien, Angola, Chile, aus Mosambik, Syrien oder Vietnam. Es waren alles Staaten, die mit der DDR verbündet waren. Welche Spuren haben diese Menschen hinterlassen? Wie haben sie das Leben in der DDR geprägt? Wie fair, ja wie brüderlich war der Umgang mit ihnen, den Menschen aus den sozialistischen Bruderländern? Welche Fragen und Forderungen sind auch heute noch offen? Um all diese Themen kreist die Ausstellung »Echos der Bruderländer«, die am Samstag in Berlin im Haus der Kulturen der Welt eröffnet wird. Und am Telefon ist nun die stellvertretende Intendantin des Hauses, Henriette Gallus. Frau Gallus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Alle Menschen werden Brüder, heißt es bei Schiller, tönt es bei Beethoven. Ein großes Ziel, das auch die DDR beschworen hat. Wie sah denn aber jetzt die Realität aus? Wie brüderlich wurden denn diese Menschen aufgenommen?
5: Ja, also der Teil der Beziehung der DDR zu ihren sogenannten Bruderländern, das waren also ebenfalls sozialistisch geprägte, zumeist außereuropäische Länder, war die Übernahme von VertragsarbeiterInnen. In dieser betreffenden Zeit kamen etwa 500.000 ArbeiterInnen und 70.000 Studierende aus diesen Ländern in die DDR. Und obwohl die DDR Fairness der Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit beruflicher Weiterentwicklung hervorgehoben hatte, war doch das Erleben der Vertragsarbeiterinnen eher beengte Wohnverhältnisse, Überwachung, Entzug gewisser Freiheiten, sogar grundlegender Rechte, wie etwa dem Recht, schwanger zu werden, rassistische, fremdenfeindliche Angriffe, einbehaltene Löhne, Broken Promises sozusagen sowohl der entsendeten Regierung als auch der Führung der DDR.
0: Und das war allen Beteiligten klar?
5: Das wurde natürlich nach und nach klar. Ich kann mir vorstellen, dass in den Anfängen, als dieser Austausch begann, in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass es da vielleicht noch teilweise anders war als am Ende der DDR, kurz vor dem Fall der Mauer. Viele dieser Geschichten sind ja immer noch unerzählt oder geraten langsam in Vergessenheit, also auch durch den Generationswechsel. Andern gegenüber verschließt sich natürlich aber auch die Politik und unsere Öffentlichkeit. Zum Beispiel der von Ihnen erwähnte andauernde Kampf ehemaliger Vertragsarbeiterin für den Lohn, der Ihnen bis heute noch immer geschuldet wird. Nach dem Mauerfall hatte sich ja die Lage für die Vertragsarbeiterinnen mhm. zunehmend eigentlich verschlechtert. Mit der Auflösung der DDR sind auch die Arbeitsstipendien und viele der Arbeitsverträge für diese ausländischen BürgerInnen natürlich und auch subventionierte Mietverträge einfach ausgelaufen. Viele mussten gegen ihren Willen in ihre Heimatländer zurückkehren. Und wer blieb, der hat dann teilweise rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheit durchlebt. Ja. Diese feindlichen Übergriffe eben auch angeheizt durch die populistische Politik in den 90er Jahren, durch die Asyldebatte. Hier erinnern wir uns wahrscheinlich vor allem an die extremen rechtsradikalen Übergriffe von Rostock-Lichtenhagen.
0: Ja, also so wie Sie es gesagt haben, man könnte es wirklich so benennen. Also viele Rechnungen sind im wahrsten Sinne des Wortes noch offen, Frau Gallus. Viele Geschichten, hatten Sie auch gesagt, sind bis heute nicht erzählt. Wie erklären Sie sich dieses Versäumnis? War da einfach irgendwie kein Interesse da oder warum wurden diese Geschichten nicht erzählt?
5: Nun ja, also das ist eine komplexe Frage. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass natürlich die gesamte Geschichte der DDR in Gänze nicht erzählt wird. Also außerhalb von solchen Schlagworten wie Mauerfall, Stasi, Mangel an Bananen und Verniedlichungen wie Trabis oder Schlager Süßtafel oder Ähnlichem ist doch tatsächlich die tiefgehende Geschichte der DDR auch eine gesamtdeutsche Geschichte, ob man es nun will oder nicht. Aber viel Wissen über die Geschichte der DDR, auch über die Nachwendegeschichte und die Geschichte, die wir erzählen, der Vertragsarbeiterin, ist ja auch teilweise eine Nachwendegeschichte. Also jenseits dieses gängigen Erfolgsnarratives der Wiedervereinigung und der daraus resultierenden, viel besungenen, blühenden Landschaften gibt es doch sehr wenig Wissen. Und das fängt natürlich schon in der Schulbildung an, in den Lehrplänen ist für die Nachkriegsgeschichte, also sagen wir alles zwischen 45 und 90, Entnazifizierung, Holocaustgedenken, Wirtschaftswunder, RAF und so weiter, doch wenig Stunden vorgesehen. Und die tatsächliche Wissensvermittlung über die Geschichte der DDR findet eigentlich aus Zeitgründen nicht statt. Das kann ich auch aus meiner Schulzeit, und ich bin in den sogenannten neuen Bundesländern aufgewachsen, nur bestätigen. Ja, also der Osten, das ist immer irgendwo anders. Aber wir glauben, dass der Teil der jüngeren deutschen Geschichte, dass wir den verstehen ja. müssen um die Verflechtung sozusagen von Migration, Erinnerungskultur und Rassismus im heutigen Deutschland, im Gesamtdeutschland zu verstehen.
0: Also Aufgabe der Ausstellung ist auch, Wissen zu vermitteln, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja. Wie wird das, was Sie beschreiben, jetzt in dieser Ausstellung abgebildet? Wie kann man das ganz ja. konkret darstellen, Frau Gallus?
5: Ja, also das Projekt ist eine sehr, sehr große Ausstellung, eigentlich die größte Ausstellung seit unserer Eröffnungsausstellung im letzten Jahr, die das gesamte Haus der Kulturen der Welt und seine Außenflächen bespielen wird. Wir präsentieren ab morgen bis zum 20. Mai ein breites Spektrum an künstlerischen Arbeiten. Multimediale Kunstwerke, historische Arbeiten, Fotografien, Archivmaterialien, aber auch viele neu gesammelte Zeitzeugenberichte und Geschichten. Also es kommen auch viel die ehemaligen VertragsarbeiterInnen, KünstlerInnen, die hier gelebt haben, SchriftstellerInnen zu Wort. Und man kann sie auch zu Wort kommen hören in den verschiedensten Sprachen. Filme, Musik, Installationen und so weiter hier im Haus besuchen und sich diese Ausstellung hoffentlich immer wieder angucken. Denn sie ist wirklich sehr breit gefächert und bietet sehr viel interessantes Wissen, das meiner Meinung nach sehr schnell nachgeholt gehört.
0: Also diese Ausstellung, die beruht auch auf ausführlichen Recherchen, die Sie gemacht mhm. haben. Und dazu gehören zum Beispiel diese Zeitzeugen, die Sie da befragt haben und die davon Zeugnis ablegen.
5: Genau, also wir haben mit Partnerinstitutionen gearbeitet in den ehemaligen Bruderländern. Und dort Erinnerungen und Erzählungen gesammelt. Echos, Spuren dieser lange vergessenen Geschichten wir haben uns angehört. Zum Beispiel in Vietnam, einem ehemaligen Bruderland, haben wir mit der Institution Hanoi ad hoc gearbeitet, ein Architekturbüro, das die Spuren der DDR-Architektur, die es noch heute in Vietnam gibt, erforscht haben. Mit all unseren Projektpartnerinnen haben wir vor Ort über ein Jahr Workshops veranstaltet mit Zeitzeuginnen und Menschen eben vor Ort, die sich zu dieser Geschichte verbunden fühlten. Und viele dieser interessanten Ergebnisse dieser Workshops und auch viele der Menschen, mit denen wir dort seit dieser Zeit Verbindung geknüpft haben, werden jetzt Teil der Ausstellung sein und auch bei der Eröffnung und dem Eröffnungswochenende hier sein und ihre Erinnerungen mit uns teilen und sie erzählen.
0: Echos der Bruderländer, die Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin wird jetzt eröffnet. Zu sehen ist sie dann bis Mitte Mai. Henriette Gallus war das, die stellvertretende Intendantin des Hauses. Frau Gallus, Dankeschön, guten Abend. Gerne, danke. Es gibt Menschen, die haben so viel Geld, dass sie irgendwann nicht mehr nur ans Geld verdienen denken, sondern auch überlegen, wie sie der Allgemeinheit vielleicht ein Geschenk machen können. Und da ist es dann naheliegend, etwas Bleibendes zu verschenken. Ein Haus zum Beispiel, ein Monument oder eine Schule. Damit kann man sich verewigen, das Gebäude zeugt viele Jahre und Jahrzehnte von der vermeintlichen Großzügigkeit des Spenders. Doch so manches Geschenk kann auch zur Last werden, zum Beispiel zu einer städtebaulichen Zumutung. Genau das ist das Thema einer Ausstellung des Architekturmuseums München in der Pinakothek der Moderne. The Gift – Großzügigkeit und Gewalt in der Architektur. Tobias Krone berichtet.
6: Schon der wuchtige Untertitel dieser Ausstellung, Großzügigkeit und Gewalt, verspricht Architekturangebote, die man offenbar nicht ablehnen kann und die man irgendwann bereuen könnte, gestiftet von Diktatoren oder Muslimbrüdern. All das listet die Einführung der Ausstellung kurz auf. Nur um beim ersten der vier großen Fallbeispiele erst einmal als ein historisches Zeugnis das Holzmodell einer ernsthaft humanistischen Schenkung zu präsentieren. Die Universalhalle von Skopje aus den 60er Jahren mit ihrer weiten Kuppel und ihrer Fensterfassade in strenger Sachlichkeit – gestiftet und erbaut von 35 Nationen. Das Gebäude verkörpert eine architektonische Solidarität, die über den Kalten Krieg hinausgeht. Erzählt Damian Kokalewski, einer der Ausstellungsmacher. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1963 unterstützten vor allem die blockfreien Staaten den Wiederaufbau der nordmazedonischen Stadt, darunter auch zahlreiche afrikanische. Die Universalhalle sei heute zwar renovierungsbedürftig, aber weiterhin ein Symbol. Ich bin sehr glücklich, denn in den letzten turbulenten Jahren, wo in Skopje, in Nordmazedonien, aber auch in anderen Ländern die rechten Regierungen und Nationalismus stärker werden, leistet dieses Gebäude eine Art Widerstand. Der Fall Skopje weitet den Horizont für ein vergessenes Stück Zeitgeschichte. Doch was ist mit der Gegenwart? Gibt es in dieser Region nicht gerade eine Menge sehr fragwürdiger neokolonialer Gaben, wenn sich etwa Montenegro oder Serbien mit dem Bau von Autobahnen oder Zugstrecken in chinesische Milliardenkredite verstricken? Dieser gegenwärtig sehr greifbaren globalen Gewalt ist diese Ausstellung leider nicht gewachsen. Auch nicht im nächsten Kapitel, das sich den Plattenbauten der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar widmet. Eins geschenkt vom Sowjetführer Leonid Brezhnev. Der Ausstellungsraum ist durchaus ein Hingucker, eine Art Wohnzimmer mit dickem Teppich. Hier erzählt die mongolische Wissenschaftlerin Temulen Onkbot die Geschichte ihrer Familie. Nur kommt sie dabei über das Narrativ des erlebten Fortschritts durch damalige Sowjetbruderschaft nicht wirklich hinaus. Wo also ist denn jetzt hier die Gewalt? Die Gewalt ist subtil, aber sie ist da. Korkor Ebehiaki, Wissenschaftlerin aus Kumasi, der zweitgrößten Stadt Ghanas, beschäftigte sich mit dem Land, auf dem ihre Universität steht. Ein Quadratkilometer großer grüner Park in der zersiedelten Metropole, dessen eingezäunte Größe man bei einem Drohnenflug auf der Leinwand erleben kann. Ihn hatten noch die britischen Kolonialherren in den 50er Jahren einer Adelsfamilie abgetrotzt und damit auch Bauern vertrieben. Ein nicht ganz freiwilliges Geschenk also.
0: The um, and the have some bad blood. Es
6: gibt weiterhin Konflikte zwischen den Anwohnern It's und der Universität. Aber die Haltung ist, ich komme die nächsten paar Jahre schon durch. Jeder kommt irgendwie klar, auch wenn er nicht glücklich mit der Situation ist. In mehreren Videointerviews erzählen die Beteiligten, wie sie sich durchschlagen. Eine Marktfrau, die an Studierende ihre Waren verkauft. Ein Bauer, der im Park des Campus irgendwie geduldet wird. Ein Bürgermeister, der sich von der Uni bessere Trinkwasserversorgung für sein Viertel erhofft. Es lässt sich hier sehr viel von der Komplexität afrikanischer Stadtplanung erfahren. Auch sehenswert das nächste Beispiel aus den USA, East Palo Alto, eine noch nicht gentrifizierte Kommune des Silicon Valley, die gerade mit Schenkungen der Tech-Milliardäre überhäuft wird. Wie einer Grundschule, gegründet von Mark Zuckerbergs Ehefrau Priscilla Chan. Ich glaube, die Schüler, die dorthin gehen, lieben die Schule. Aber ich denke, sie zieht Schüler und damit auch Mittel ab von den unterfinanzierten öffentlichen Schulen, erzählt der Forscher und Dokumentarfilmer Michael Levin, dessen Videos hier zu sehen sind. Levin spricht von einem Neofeudalismus, Schenken als eine Art Herrschaft. Zumal Geld nicht unbedingt Qualität bedeutet. Der Mitkurator der Ausstellung, Wukas Stanek von der University of Michigan, ließ seine Studierenden den Philanthropismus auf ihrem eigenen Campus erforschen. Dabei auch das sogenannte Mungers Experiment. Das ist ein Wohnheimprojekt für Studierende, wo die meisten Schlafzimmer keine Fenster haben. Das war der Wunsch des Spenders, weil er wollte, dass die Studierenden nicht in ihren Zimmern bleiben, sondern in Gemeinschaftsräumen mit anderen in Kontakt kommen sollten. Natürlich funktioniert das nicht, aber das war die Bedingung für die Schenkung. Hier sieht man auf extreme Weise den Einfluss von Schenkungen auf Entwürfe. Leider erzählt die Ausstellung nur selten solche Geschichten so klar. Denn es ist ja durchaus wieder ein Trend. Dort, wo sich die Demokratie zurückhält, sind den Privatvorlieben einzelner Wohlhabender keine Grenzen gesetzt.
0: Bis zum 8. September ist die Ausstellung zu sehen in München in der Pinakothek der Moderne. The Gift Großzügigkeit und Gewalt in der Architektur, Tobias Krone berichtete. Und nun hier ein Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Tobias Wenzel.
7: Unbekannte zünden nachts im thüringischen Waltershausen das Haus eines SPD-Kommunalpolitikers an, schreibt Iris Meier in der Süddeutschen Zeitung. Auf einer Karnevalsveranstaltung ruft ein Chor von Männern dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Reimform ins Gesicht, man werde seine Frau vergewaltigen und ihn zusammenschlagen. Es gehe hier nicht mehr um legitimen Protest gegen Politiker, sondern um Einschüchterung, Bedrohung und Gewalt. Wer das verharmlose, möge doch mal an den Mord an Walter Lübke denken. Apropos Mord Murder on the Dance Floor Mord auf der Tanzfläche, Titelt, in Anspielung an einen Song, ebenfalls die Süddeutsche. Die nun festgenommene RAF-Terroristin Daniela Klette habe sich im Untergrund mit dem Kampftanz Capoeira fit gehalten. Die brasilianische Matrix reiht einen Mix aus weichen, Schlangenlinienartigen Körpertwists und spektakulären Drehelementen aus blitzschnellem Wegducken aneinander, erklärt Dorian Weikmann für diejenigen, die das noch nicht im Fitnessstudio selbst ausprobiert haben. Ein brasilianisches Capoeira-Kollektiv liege genau auf der rebellischen Linie, die wohl auch Vertreter des Kreuzberger Alternativmilieus und Leute wie die RAF-Frau Daniela Klette zu Capoeira-Jüngern werden ließen. Es handelt sich um Umsturzexperimente auf dem Dancefloor, schreibt Weigmann weiter in der SZ. Unter dem Gesichtspunkt lässt es sich mit Capoeira wohl auch im Untergrund lange und gesundheitsbewusst ausharren. Von einer deutschen Terroristin zur terroristischen Vereinigung Hamas und zum Massenmord. »Hat sie der Angriff der Hamas überrascht?«, fragt die Frankfurter Allgemeine den israelischen Dramatiker Joshua Sorbol, dessen Stück »Der große Wind der Zeit« gerade in Stuttgart Uraufführung hatte. »Nein.« »Ich wusste, dass man nicht ewig ein anderes Volk unterdrücken und hoffen kann, dass das nicht zu Hass und Aggression auf der anderen Seite führt«, antwortet Sorbol. Aber ich war überrascht von der Art von Gewalt der Hamas. Meine Reaktion war, wir müssen auch in Zukunft mit den Palästinensern koexistieren, doch sie müssen auch eine Dehamassisierung durchführen. Während viele andere zurzeit keinerlei Lösung für den Nahostkonflikt sehen, überrascht Sorbol mit konkreten Vorschlägen. Die Palästinenser könnten ihren eigenen Staat bekommen, und zwar bestehend aus den eroberten Gebieten im Jordanland und dem Gazastreifen. Die sollten dann etwa durch eine Straße miteinander verbunden werden, schlägt Sorbol in der FAZ vor. Ich bin immer noch optimistisch und glaube, dass aus dieser Katastrophe heraus beide Völker verstehen werden, dass Krieg keine Lösung ist. Undenkbar, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu so spricht. Ihn knüpft sich der israelische Germanist Jakob Hessing im Tagesspiegel vor. Netanyahu lasse bewusst in der Schwebe, was er mit diesem Krieg erreichen wolle. Er stilisiere sich als Protektor Israels, indem er sich für die zukünftige Sicherheit des Landes verantwortlich erkläre. Man beachte die eklatante Verfälschung eines Grundpfeilers der Demokratie, die Netanjahu hier vornimmt, schreibt Hessing. Verantwortung trägt ein Regierungschef für die Dinge, die in seiner Amtszeit geschehen sind, nicht für etwas, das in einer vagen Zukunft geschehen wird. Eine andere Zeitmanipulation hat Hans Zippert entdeckt. Die Bundesregierung hat, trotz der katastrophalen Haushaltslage, den Februar um einen Tag verlängert, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. So halte sich die Ampelkoalition noch länger an der Macht. Die Union sollte die Regierung fragen, woher die Mittel für den 29. Februar stammen und ob es etwa ein geheimes Sondervermögen Schaltjahr gibt.
0: Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.